0: La chirurgie esthétique est un sujet très vieux, mais un peu moins tabou en ce moment parce que plus démocratisé. C'est un domaine qui reste autant sollicité que décrié. Les chiffres des opérations et des actes chirurgicaux ont bondi encore plus dernièrement en temps de Covid. Et pour en parler, j'ai invité Isabelle Sansonetti, une journaliste qui l'a été pendant près de 20 ans au magazine Elle. Elle y a fait de cette thématique sa marotte, à tel point qu'Isabelle a sorti un livre intitulé « J'y vais, j'y vais pas » aux éditions Lattès. C'est un recueil extrêmement documenté et particulièrement clair à propos de la chirurgie, mais aussi de la médecine esthétique et de toutes les interventions qui peuvent exister. Ensemble, nous avons donc parlé rhinoplastie, mais aussi de confiance en soi, de dysmorphophobie et on a évidemment évoqué le métier de journaliste beauté. Bonne écoute Bonjour Isabelle. Bonjour Noline. Je suis ravie de t'avoir en face de moi. Bah, merci de me recevoir. Alors, on, on s'est fréquenté pendant euh, quelques années parce qu'on on, on évoluait au sein du même, euh, du même groupe, voire quasiment du même magazine. Moi, j'étais oui. au digital et toi, mmh. tu étais euh, au papier. Voilà, c'est ça. Et donc, cette fois, on, on, on se voit... Alors on va, Je vais te poser des questions sur ton métier de journaliste beauté mmh. quand même. Okay. Mais euh, la, la première chose qu'on va aborder, c'est ton livre que tu as sorti il y a combien de temps? Euh, mi janvier mi janvier ah ouais déjà moi bon, Déjà. Euh, qui s'appelle j'y vais j'y vais pas ouais.
1: et tu vas tu vas ou tu vas pas où pourquoi Alors, euh, j'y vais, j'y vais pas, c'est quand on se pose la question à propos de, des procédures de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique, mmh. et, euh, et je dois dire que c'est une question que je me suis posée moi-même pendant des années, que mes copines se posent autour de moi, que les, les femmes que j'interviewais pour le magazine, elles, se posaient. Donc, il y a toujours ce moment où on s'interroge, parce que évidemment on a souvent euh, un défaut qui nous gêne, ou un complexe. Et quand ce défaut, cette imperfection, ce complexe, commence à vraiment nous, 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 vraiment nous, nous poser un problème quasiment quotidien, euh, et que ça devient… Une obsession euh une obsession, oui. euh, c'est vrai que du coup, on se renseigne, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question, mais est-ce que je ne devrais pas euh, finalement aller euh, faire un acte de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique qui va régler le problème Alors, euh, en même temps, ce n'est pas si simple que ça, mais oui. en tout cas, ça peut, être, ça peut être une option. Euh, L'essentiel étant de, de bien se poser la question sur ses motivations, oui. parce qu'en en fait, on peut euh, avoir l'impression s'interroge sur tel ou tel défaut et que une fois qu'il sera réglé, euh, tout ira bien dans notre vie, ce qui est quand même pas si simple que ça. Alors, si on y va vraiment pour ce défaut, euh, à savoir pour se dire vraiment là, euh, euh, ce nez ne me convient pas ou j'ai ces rides qui finissent par euh, vraiment euh, me prendre la tête, comme on dirait de manière assez triviale euh, à ce moment-là. On, on réfléchit et si on y va, a priori, on peut obtenir satisfaction euh, si on est sûr que c'est la raison qui nous mène chez le médecin ou le chirurgien esthétique. Oui, c'est ça. peut y avoir des motivations cachées ou en tout cas, il ne faut pas y aller pendant, en plein chaos émotionnel, par oh exemple. Oui,
0: quand y a un, on traverse un mal c'est sûr que... Euh, oui, voilà. Mmh, mmh, mmh. je comprends. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ton livre, tu commences comme ça, « Se soucier de son apparence n'a rien de futile ». Oui et j'ai trouvé ça très bien, enfin, euh, assez surprenante mine de rien, euh, cette phrase qui arrive, c'est vraiment la première phrase de ton livre quasiment. Mmh. Euh, pour, pourquoi c'était important pour toi de le préciser
1: parce que euh, la médecine esthétique et toutes ces procédures, euh, ça a toujours euh, euh, été critiqué. De toute façon, se soucier de son apparence, euh, souvent aussi. Ça... En tant que journaliste beauté, moi, je, on a cessé de me dire, ah oui, euh, journaliste beauté, euh, d'un ton un petit peu, euh, euh, soit euh, avec amusement, soit avec euh, un peu condescendance. Et en fait, euh, l'apparence, c'est important parce que euh, en fait, on... Dans notre relation à l'autre, notre relation à l'autre, elle passe par par des échanges de regards. Et, pas, et puis, il y a notre corps, il y a, il y a, il y a, il y a nos yeux, il y a nos mimiques. Il y a, voilà. Et donc, ça me paraît très, très bizarre de, 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 voilà, de, de se présenter à l'autre sans se soucier du tout de. De, de, de ce que l'autre va avoir de nous. Donc mmh. l'apparence, c'est important, c'est pas si futile. D'ailleurs, euh, on le sait, puisque, euh, par exemple, il euh, y a diverses opérations qui ont été montées en cosmétique euh, en direction euh, des femmes malades, par exemple, euh, voilà, euh, qui avaient eu des maladies graves. Et on sait qu'un soin cosmétique, ça peut euh, participer à retrouver euh, euh, un petit peu de, de réconfort et de bien-être. Donc euh, l'apparence c'est important. Ce n'est pas évidemment l'idée, c'est pas de ne soucier que de son apparence, mais c'est euh, c'est de en tout cas d'être euh, d'être euh, en bonne relation à, avec euh, l'image de son corps, ce qui est pas si évident. Hein.
0: Non, c'est pas évident du tout. Et d'ailleurs tu l'abordes. Hein, euh... Euh, dans ton livre. Tu, tu abordes énormément de choses. Euh, avant qu'on enregistre, je t'ai euh, salué pour te dire à quel point j'étais impressionnée par le travail euh, que tu avais euh, accompli, bon, qui ne me surprend pas du tout, mais parce qu'en effet, tu l'as évoqué. O.L., c'était, une, on peut dire, ta spécialité quand même Oui, le une, sujet. De me...
1: en fait, j'avais deux casquettes. D'accord. <rire> J'appelle ça des casquettes. <rire> euh, c'était la, la médecine et la chirurgie esthétique, et de l'autre côté, la forme, le bien-être. Donc, oui. euh, dernier cours de yoga, enfin...
0: Oui, voilà. Donc, c'est quand même des sujets qui, qui, qui ont été très présents dans ta carrière. Et d'ailleurs, tu le dis dans ton livre, c'est que tu as écrit ton premier sujet de, sur le OL, euh, sur la chirurgie esthétique, c'était il y a 20 ans, sur l'injection antiride de collagène bovin.
1: C'est ça. Bah, en fait, euh, quand je suis venue me présenter pour travailler au magazine Elle, j'étais pigiste et j'avais eu l'occasion de travailler pour la presse médicale. Et j'avais pour la presse médicale suivi le, le lancement euh, de, du collagène injectable, parce qu'à l'époque c'est ça qu'on mettait dans les rides, c'était du collagène bovin à l'époque. Mmh. Alors c'était pas si simple que ça, parce que fallait faire des tests pour être sûr qu'on n'était pas allergique au produit à 15 jours d'intervalle et puis après il y a eu la crise de la vache folle par, par là-dessus et euh, le tous les produits d'origine animale, en tout cas en ce qui concerne les, les injectables, ont, ont disparu de la circulation et, et l'acide hyaluronique est apparu euh, mmh. en 1996 en France. Et là, ça a quand même été une grande avancée puisqu'il n'y a pas de test à faire mmh. et que c'est beaucoup plus simple. Voilà, mais c'est vrai que c'est le premier sujet que j'ai traité pour le magazine. C'était un sujet de médecine esthétique donc, ah, donc que étais vraiment parce que c'était le ça. début en fait. Oui.
0: Oui, es arrivé au moment où
1: vraiment ça donc, se démocratisait Voilà, ou... où on commençait à en parler de plus en plus. Oui, mais c'est vrai. Mais ça restait eu...
0: confidentiel quand même, non Ça
1: restait confidentiel, oui. Plus que, que, que maintenant Oui, oui, ah oui aujourd'hui aujourd vraiment, il y, y a beaucoup plus de, de personnes qui vont, il y a de plus en plus de, de médecins aussi qui, qui pratiquent ces actes, donc c'est vrai qu'on a... parle d'un boom de la médecine esthétique, c'est est vrai que c'est important par rapport à... Au début et, et ce qui a également changé c'est que euh, quand j'ai commencé la médecine esthétique elle s'adressait d'abord aux personnes de 50 ans et plus, 45-50 ans et plus, puisque c'était une médecine de rajeunissement essentiellement. Mmh. C'était une médecine pour combler les rides, pour euh, voilà, garder, euh, garder des traits euh, un petit peu plus jeunes. Alors qu'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a toujours, ça reste pour, pour les femmes qui ont passé euh, 45-50 mmh. ans euh, une médecine de, de rajeunissement mais pour euh, les jeunes et il y a de plus en plus de, de jeunes qui, qui, qui vont vers ces, ces procédures esthétiques, euh, ce n'est pas pour, euh, pour avoir l'air plus jeune, c'est vraiment pour embellir ou pour modifier quelque chose, dans, notamment au niveau de leur, de leur visage. Comment est-ce que tu l'expliques bon, J'ai ma petite idée,
0: mais comment tu l'expliques cette, cette évolution
1: alors, il euh, y, y, y a, disons, il y a deux pistes pour l'expliquer. Il y a peut-être que déjà une, une, une personne jeune qui a vu autour d'elle euh, sa mère ou les amis de sa mère. Alors, je parle essentiellement des femmes parce que c'est quand même, elles représentent plus de 85% hein, des consommateurs mmh. de, de médecine esthétique. Hein. Donc, euh, le fait de voir euh, autour de soi euh, des personnes qui ont eu recours à la médecine esthétique, déjà, ça banalise euh, l'acte. Et puis, il y a les réseaux sociaux, hein, bien mmh. sûr, c'est essentiellement ça. Et c'est vrai qu'il y a même eu une étude aux États-Unis euh, qui disait que euh, plus on utilise les réseaux sociaux et plus on ira facilement euh, vers des procédures de médecine et de chirurgie esthétique. Donc, ça banalise totalement. Alors, les réseaux sociaux, on sait bien qu'il y a un certain nombre d'influenceuses euh, qui, euh, qui communiquent aussi sur ce qu'elles font de manière totalement décomplexée et, euh, et quand on est euh, jeune souvent on n'est pas on est en recherche aussi de, de d'équilibre et de savoir qui on est mmh. et pas, di... pas forcément d'identité mais en tout cas on, on tâtonne encore sur soi-même et ouais. on est certainement beaucoup plus influençable que passé euh, un certain âge où on a vécu euh, dans, son, dans ce corps-là et où on a peut-être euh, euh, une vision un peu plus euh, euh, apaisée euh, mmh. de ce qu'on est alors c'est c'est vrai
0: que en tout cas les jeunes sont soumis à énormément d'images et euh, aussi bien qu'ils voient eux que eux se, se mettre en, en image eux-mêmes euh, mais il y a toujours quand même ce bien que la, la chirurgie et la médecine esthétique parce qu'il y a bien une, une petite différence entre les deux peut-être que tu nous expliqueras oui je vais l'expliquer euh, c'est euh, c'est que même si c'est de plus en plus admis et qu'il y a quand même de plus en plus de, 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 de paroles là-dessus, ça reste beaucoup décrié. Et en fait, là, j'ai un exemple en tête. Euh, tu as dû suivre le, le retour de Friends, de la, la série Friends et de, de ses Bien acteurs. Et où Tout le monde a comparé, parce qu'on ne les avait pas revus ensemble euh, de nombreuses années après. Il euh, y a eu un, une levée de boucliers sur leur... Euh, comment ils sont apparus euh, là maintenant on a critiqué le fait que certaines et certains avaient usé euh, du botox enfin voilà euh, qu'est ce qu'on fait de tout ça est ce que est ce qu'on a raison de, de fin raison est-ce que le, 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 le avoir un, un, un dialogue sur ça, c'est important.
1: Est-ce que on... c'est important d'en parler De toute oui. façon, c'est un sujet qui fait parler. C'est à partir du moment où on met sur la table le sujet de la médecine ou de la chirurgie esthétique, et notamment quand, quand ça concerne les célébrités, euh, c'est inépuisable. On peut passer un dîner. Enfin, euh, oui. je sais pas, ça a dû t'arriver, ça oh bah à oui, tout le oui. monde. Et en tout cas, dans un dîner, il n'est pas rare qu'on se dise Tiens, Machine a fait ça. Euh, quelle idée ou... Et notamment, donc, euh, à propos du retour des acteurs de Friends, forcément, on a, on les a scrutés. Mm. Forcément, et, ils ont tellement accompagné euh, des générations de téléspectateurs et ils faisaient presque partie euh, en quelque sorte de la famille qu'on les retrouve et, et on ne peut pas s'empêcher de les, de, les, de les juger. Alors c'est un petit peu ça le problème avec la médecine esthétique, c'est qu'on est qu juge. Mais oui. bon, c'est comme ça, on, on, on juge peut-être parce qu'on ne les retrouve pas tout à fait, du coup on est un petit peu, un petit peu bousculé en les retrouvant avec justement en, en ayant pour certains eu l'air d'avoir fait trop de choses parce que c'est comme ça qu'on dit hein. elle en a fait trop ou il en a fait trop et euh, en même Mais temps pour quoi, un en acteur faire trop. Hum, tu... en faire trop ouais. c'est 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 possible parce que c'est quand ça se voit et qu'on et que est un peu trop lisse. Parce que passé un certain âge, si on est un petit peu trop lisse, avec un peu trop de pommettes, avec un front qui est totalement figé, avec des lèvres qui sont pulpeuses au-delà de, de ce qu'on imagine... C'est ce, ce que tout le monde appelle trop, mais c'est une question de goût, en fait. Mmh. Parce que ces personnes-là, j'espère qu'elles se plaisent comme elles sont. Voilà. Après, ce qui est compliqué pour rajeunir quelqu'un, c'est que si on veut faire disparaître toutes les marques du temps, le résultat, ça fait un aspect un petit peu masque. Mmh. Euh, un petit peu, euh, on a un peu l'impression de voir euh, la représentation euh, du musée Grévin de la, de la célébrité et c'est dommage mmh. parce que du coup, on y perd un peu sa, sa, ses mimiques, ses ça met un petit peu à distance la personne quand, ouais. quand, 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 y a, quand les expressions semblent avoir été gommées. Mm. Après, euh, recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique, ce n'est pas forcément euh, en faire trop. Ce euh, n'est pas, pas systématique. On peut tout à fait faire les, euh, y recourir et, et garder euh, un certain nombre de ces expressions. Hein. Mm. C'est une question de et de goût, et de demande, et d'écoute du médecin, et de choix du médecin. C'est ça. On va y revenir, mais il euh, bon, y a plein de choses sur
0: lesquelles on va revenir, mais juste pour terminer sur ce sujet un peu sociétal, euh, mmh. c'est que, en fait, je trouve que comme aujourd'hui aussi, on est de plus en plus... Euh, alors, je ne peux pas dire qu'on est de plus en plus engagé, mais on est quand même dans une société où, où là, a, on prend la parole de plus en plus, euh, le féminisme, euh, etc. Mmh. Et, et moi, j'ai des amis qui euh, luttent, euh, pour qu'on arrête finalement de donner notre avis sur euh, telle personne qui a fait de la chirurgie, ça lui va bien ou ça lui va pas. Elles luttent contre ça euh, parce qu'elles estiment que non seulement ces personnes qui ont eu recours ont eu aussi une pression de la société et qu'on génère finalement, enfin c'est un cercle vicieux. Et euh, je trouve que maintenant il y a ce nouveau, je sais pas, si, moi je trouve que c'est un nouveau discours, peut-être que je me trompe, mais de vraiment de prendre la défense en disant eh hey, là euh, oui tu la
1: critiques mais en même temps si elle fait ça c'est pourquoi à ton avis Oui alors est-ce que c'est un nouveau discours les femmes elles ont je parle pour les femmes encore oui. une fois elles ont toujours tort elles vont elles vont avoir tort quand elles vont faire de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique elles n'auront pas le courage de s'accepter comme elles sont elles subiront euh, la pression de la société elles répondront à un, une injonction mmh. Et puis, si elles n'y vont pas, elles se laissent aller. Oui. Euh, elles ont... Bon, on, dans tous les sens, on peut toujours trouver euh, quelque chose à redire. Et effectivement, euh, on n'habite pas sur une île déserte. C'est vrai que si on recourt à ces techniques, c'est parce qu'on habite dans une société où il y a un certain nombre de, de canons de beauté. Alors... Il y, a, il y a les canons de beauté mainstream. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus les seuls. Oui. Et ça, c'est une avancée incroyable et vraiment géniale. toi génial. de, de
0: la presse d'un grand magazine féminin, où quand même on, on a souvent critiqué, mmh. euh, pas forcément que le L, hein, tous mmh. les magazines féminins... Euh, les problèmes de représentation oh, qui étaient
1: assez limités, oui. qui là aujourd'hui s'ouvrent. Voilà, et ça c'est formidable, ouais. parce que du coup, euh, en, en ouvrant euh, comme ça, c'est la perspective, et en, et en admettant que euh, la beauté est multiple, et qu'il n'y a pas des canons de beauté euh, qui sont euh, une silhouette mince et, euh, et un air juvénile, mais qu'il y a des beautés, euh, des rondeurs, il peut y avoir des rondeurs, il peut y avoir des cheveux de différentes façons, il peut y avoir des, des couleurs de peau de toutes les... Tout, tout est accepté et, et, et c'est génial cette diversité parce que qu'est-ce que c'est ennuyeux de, de, de devoir subir une apparence qui mmh. voilà qui serait qui serait à suivre alors que ça ne nous correspond pas mmh. mais c'est vrai que critiquer les personnes qui ont recours à la médecine esthétique c'est bon ça ça peut effectivement être considéré comme euh, les stigmatiser alors qu'on va considérer qu'elles ont euh, subi une pression et qu'elles y sont allées euh, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Euh,
0: Inconsciemment or, aussi, ça peut être inconscient en tout cas, mais euh, oui. y a, y a une, on, re, on peut ressentir une
1: pression... Euh toutes ça. ces questions-là, en fait, moi aussi, c'est pour ça que je voulais écrire ce livre, c'est que toutes ces questions-là, bien sûr qu'il faut se les poser. Bien sûr, on, on sait très bien que quand on commence à se poser la question d'aller modifier quelque chose sur son visage ou sur son corps, on sait très bien que si on était tout seul euh, voilà, euh, sur une île déserte, on, on, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Mais après, voilà, on vit en société, on vit avec les autres. On, après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un désir pour soi de modification de son corps ou de son... De, de son visage, parce que euh, si on ne se sent pas bien euh, dans sa peau, c'est quand même une expression qui veut bien dire ce qu'elle oui. qu veut dire, euh, on n'est pas obligé non plus de subir euh, euh, un corps qui ne nous correspond pas, un visage, des traits qui ne nous correspondent plus, ou qui ne nous correspondent pas, dont on n'est pas satisfait. Donc c'est un petit peu un grand écart entre « est-ce que c'est vraiment ton choix Non, parce que tu vis en société, donc toujours on te dira que c'est une injonction », et en même temps... Euh, pourquoi tu aurais, ça c'est ce qu'on disait euh, euh, quand, quand la médecine esthétique est apparue, pourquoi on irait toucher à ce que la nature a donné bah Si, si on veut, on touche à ce que la nature nous a donné. On, est, on a quand même le, ce droit-là, et ce sont des procédures qui existent, certes, enfin, il faut choisir celles qui sont standardisées, mais mm -hmm. il y en a quand même beaucoup. Oui. Euh, et puis voilà, si ça peut euh, alléger et puis euh, on passe à autre chose. Quoi. Une fois qu'on a réglé un, un, un problème euh, ponctuel comme ça, euh, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans un engrenage euh, infernal et qu'on ne, on ne pensera plus qu'à qu modifier encore une autre chose après. Mais voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont importantes euh, mm. euh, à considérer avant d'y aller. Parce qu'après, c'est un peu tard.
0: D'où l'intérêt de ton livre. Et alors, du coup, explique-nous la différence entre médecine et
1: chirurgie esthétique. Alors, la chirurgie esthétique, c'est quand il y a une opération donc ça veut dire, quand on va euh, euh, dans une clinique, au bloc opératoire, ça veut dire qu'il y a une anesthésie. Ça veut dire que, donc elle peut être, elle est souvent générale. Maintenant, euh, souvent, elle est seulement euh, locale euh, et renforcée. Mais euh, ça veut dire qu'on peut passer une nuit à l'hôpital. Ce n'est pas non plus systématique. Hein. La chirurgie en ambulatoire, ce, ça veut dire quand on sort le jour même, après l'opération, se, se développe aussi beaucoup. Mais ça veut dire qu'après, à partir du moment, la chirurgie, c'est un acte radical. Ça veut dire que souvent, on va... Euh, on va couper, on va raboter, on va bon tout, tout ça, ça va laisser euh, des cicatrices, il va y avoir des fils, peut-être des, des fils peut à retirer ou des fils qui vont se résorber tout seul. Tout ça, ça veut dire que pendant euh, une à trois semaines, on va avoir euh, des suites. Alors souvent, pas... heureusement que ce n'est pas trois semaines de suite pour toutes les interventions, mais ça peut aller jusqu'à trois semaines, voire pour certaines opérations qui sont euh, un petit peu plus euh, importantes. Mmh. La médecine esthétique, c'est tous les actes euh, qui se font euh, au cabinet du médecin ou du dermatologue euh, qui pratique. C'est, Ce sont des injections, des peelings, euh, des machines de radiofréquence avec lesquelles on peut euh, stimuler euh, les... le collagène de la peau. Ce sont des machines, des appareils de cryolipolyse qui permettent euh, de manière localisée de, de cibler euh, certains capitons. Euh... On, dont on n'a plus envie voilà ce sont des procédures qui ne sont pas invasives comme la chirurgie esthétique mmh. a priori il y a très peu de suites même si ce ne, pour autant ce sont des procédures qui peuvent être euh, qui peuvent comporter parfois aussi quand même des risques mais ça n'a rien à voir avec euh, la chirurgie la chirurgie souvent c'est radical quand on va faire modifier son nez il n'y a pas de retour en arrière possible.
0: J'allais te demander, oui, est-ce qu'il
1: y a l'après, si on n'aime pas, si on n'est pas content euh, est bah, que... Après, il y aura une retouche, mais le nez d'avant ne va jamais le retrouver. Et à oui. partir du moment où, où l'os a été raboté, où on a modifié la forme du nez, on peut, après, si le, le nouveau nez ne plaît pas, faire des retouches, mais le nez d'avant, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas du tout. Euh, quand on fait modifier ses seins, si on met des implants mammaires, alors après, on pourra les retirer. Mais ce sont des interventions qui, euh, qui, qui, sont, euh, voilà, qui, changent, qui changent beaucoup le corps. Et, et Il y a toujours un retour en arrière possible, mais on ne retrouve pas ce qu'on était avant. Ça. Le corps tel qu'il était avant l'intervention. Puisqu'il y aura eu des cicatrices qui, elles, resteront tout le temps. Donc, un oui. certain nombre de, de différences qui qui vont rester. D'où l'importance de prendre son temps, de ne pas agir sur un coup de tête, de se faire peut-être
0: même suivre pour certaines euh, opérations, parce que c'est un changement de son corps, ah oui. même ne serait-ce que du nez, ça, ça peut euh, créer euh, générer ensuite derrière plein d'autres choses. Ah oui, alors le nez, en plus, c'est vraiment l'intervention euh, pour laquelle il y a le plus de retouches. Mais oui, c'est ah oui, ça que j'ai lu. Et, et que en, en 2018... Attends, tu as dit qu'il y avait eu euh, 726 907
1: rhinoplasties. Mmh, Chirurgicales, donc. Chirurgicales. Ah, bah, en tout cas, il y a eu beaucoup de rhinoplasties. C'est énorme. Euh, c'est énorme, oui, oui, bien sûr.
0: Parce que c'est ce qu'on voit. Euh, voilà,
1: et le nez, non, c'est vrai, vrai que c'est compliqué, le nez, parce que, euh, bah, au, comme on dit, hein, c'est au milieu du visage. Quand on y touche, euh, bah, la, la modification euh, euh, se voit forcément. Même si, en, si elle est faite de manière euh, harmonieuse, euh, on peut... Euh, Quelqu'un qui ne nous connaît pas peut ne pas soupçonner qu'on qu a eu une intervention euh, du nez. Mais c'est vraiment euh, une intervention. De toute façon, tout ce qui est chirurgie, il faut bien réfléchir avant. Mmh. Parce que euh, comme il n'y a pas de retour en arrière possible, on n'y va surtout pas sur un coup de tête. Souvent, on voit le chirurgien au moins deux fois avant, voire trois pour être sûr, pour bien lui poser ses questions. Euh, toutes ces questions, d'ailleurs, c'est bien de les lister avant, parce que souvent, quand on est face au chirurgien, oui, on perd oui. ses moyens, mmh. on oublie la moitié de ce qu des questions qu'on souhaitait poser. Donc, euh, vraiment, on a peur il... que ce
0: soit une question bête. Euh, voilà, enfin, mais ça, il n'y a... A, voilà,
1: a jamais oui. de questions bête. Par contre, en plus, c'est aussi un moyen d'évaluer le, le chirurgien. Mmh. Si on voit que le chirurgien ou la chirurgienne ou en tout cas, est, est agacé et, et, et voilà, a, commence à en avoir assez de nos questions, je ne trouve pas que ce soit bon signe parce que quand même c'est important justement d'avoir le chirurgien doit avoir en face de lui quelqu'un de responsable et qui est mmh. impliqué dans l'intervention donc c'est plutôt une bonne chose de poser des questions. Oui d'ailleurs tu, tu le mets dans ton livre que euh, bon, certaines
0: patientes préfèrent en savoir le moins possible euh, parce qu'elles auraient peur de, se, de, de, de ne pas y aller, de se dégonfler en fait mais toi tu dis qu'au contraire c'est important de demander notamment euh, de demander euh, si hein, imaginons il y a un problème ou qui ça se passe pas comme prévu
1: Qu'est-ce qu'on fait Absolument. Mmh. Et, et, et de poser cette question-là, en plus, c'est un indice de plus euh, sur euh, le chirurgien euh, euh, qu'on a, euh, qu a sollicité. Euh, de savoir, de sentir que s'il répond de manière euh, tout à fait euh, tranquille, bah oui, effectivement, une complication peut toujours arriver. Euh, mais il euh, y a ça, cette possibilité euh, là euh, de corriger de retoucher euh, mmh. vous ne serez pas euh, euh, toute seule avec votre souci, enfin, c'est important de sentir Bien que sûr. la personne qu'on a en face de soi et à qui on va confier son visage ou, ou son corps ou une partie de son corps euh, euh, sera là euh, même en cas de souci mmh. ça, ça fait partie des choses et évidemment qu'on ne fait pas l'autruche euh, ne pas vouloir savoir euh, c'est risqué mmh, c'est risqué et okay. C'est compliqué d'ailleurs parce que euh, si on liste euh, toutes les complications possibles jusqu'au plus grave, ça, ça peut euh, amener à différer l'intervention. Mais tant qu'on tant qu n'est on pas sûr de soi, il n'y a, a pas d'urgence. Mmh. Donc euh, si on ne se sent pas sûr et qu'on diffère ce projet d'aller se faire opérer, c'est plutôt bien.
0: Oui, oui, bien sûr. Et alors, Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ton livre, à la fin, il y a un glossaire. Euh, il y a un glossaire où tu, tu as listé plein de choses, euh, euh, et notamment, justement, le mot ou enfin, l'expression le « bouche à oreille euh, ». C'est un de tes précieux conseils pour, si on veut se lancer dans la chirurgie ou dans la médecine esthétique, finalement.
1: Mmh. Euh, le bouche à oreille, c'est quoi le bouche à oreille, ça consiste en fait à, à consulter le médecin ou le chirurgien qui a euh, très bien opéré ou euh, très bien injecté euh, quelqu'un de son entourage. Euh, une amie, c'est encore mieux. Donc en fait, c'est ça, c'est parce que euh, quand on voit hein, le résultat, que, que quelqu'un qu'on aime bien euh, euh, a été chez le médecin ou le chirurgien et que le résultat est harmonieux, satisfaisant, quelque chose qu'on qu trouve à notre goût, euh, ça donne une indication sur... Euh, sur sur le travail euh, du médecin, du dermatologue ou du chirurgien. Donc, c'est une, euh, une piste sérieuse euh, mmh, mmh. Pour, euh, pour essayer de trouver quelqu'un qui va euh, pouvoir nous prendre en charge. Mais après, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas autour de soi euh, quelqu'un qui, euh, qui s'est fait opérer euh, et qui est satisfait de son opération. Donc, après, après c'est une quête. Hein. Ouais, c'est vrai ça. que du coup, après, il faut… Euh, euh, alors, on peut demander à son médecin généraliste euh, s'il a des pistes Mmh. Parce que il peut être, euh, si vraiment il sent qu'on a très envie euh, euh, d'aller chez, se faire opérer ou en tout cas euh, injecter, il va pouvoir nous donner des, des pistes. Après, il y a beaucoup maintenant euh, les, réseaux so les réseaux sociaux, les sites, oui. les, les médecins, les chirurgiens ont des sites euh, sur lesquels ils se présentent, sur lesquels on peut avoir aussi euh, les, leurs tarifs. Mmh. On peut voir un petit peu euh, euh, leur goût aussi, euh, peut-être aussi comprendre qu'ils ils ont l'air de faire essentiellement des interventions au niveau du visage. Où, voilà, on apprend beaucoup de choses et il y en a même qui ont des Instagram. Oui, de plus en plus. Donc, euh, Et là, on a encore une idée un peu plus nette de, du type d'intervention euh, qu'ils font régulièrement et euh, du type de résultat qu'ils apprécient, mmh. puisque ça donne une idée. Hein, y a on voit notamment sur, sur les lèvres, oui. qui sont un sujet inépuisable, euh, on voit les, ceux qui font plutôt des grosses lèvres parce que euh, ça doit aussi leur plaire, ou en tout cas ça ne les gêne pas de faire des très grosses lèvres. À, à des personnes et puis ceux qui sont plus dans la discrétion. Donc voilà, ce sont des pistes. Après, il y a la première consultation et lors de la première consultation, on, on se fait confiance aussi si on ne sent pas le médecin, ce qui est une expression qui est réelle. Parfois, on n'accroche pas avec... On n'a aucune obligation à, à poursuivre avec, mmh. avec un médecin dont on n'a pas l'impression qu'il nous écoute, dont on n'a pas l'impression qu'il qu va pouvoir nous apporter la satisfaction... Attendu, donc euh, hmm. on en consulte un deuxième. Ça peut coûter. Alors, du coup, c'est vrai, c'est un coût hein, de oui, consulter. Oui, parce que user. tu l'expliques
0: dans ton livre, c'est que c'est minimum. Une, la première consultation, c'est 300 euros, c'est ça
1: euh, ah non, 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 non. Ça, ça. Donc, non, a non la première consultation, selon les. Bah, c'est entre eux, c'est autour de 100 euros. Ça peut être un peu moins, mais bon, ça peut être un peu plus. Après, ça dépend qui on consulte. Oui, aussi. Ah, parce y a des ça dépend. Dans les grandes villes, c'est souvent euh, plus cher que dans les villes moyennes. Et euh, après, si le, la, le médecin ou le chirurgien est réputé, c'est cher. enfin, bon, mm. voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas se priver avant de. de, voilà, de, de quitte à, voilà, à payer plusieurs consultations, euh, le temps de trouver euh, mm. euh, le, le, le bon pour soi et surtout ne pas oublier que les injections parce que notamment parmi les plus jeunes il y a, y a beaucoup de, de jeunes personnes qui vont euh, se faire injecter par des gens qui ne sont pas médecins et ça, il y a beaucoup de, de comptes Instagram euh, qui sont, euh, qui attirent avec des propositions d'injection après casser. Et souvent, ce sont des comptes Instagram de personnes donc, qui ne sont pas médecins, qui officient euh, dans leur appartement, sur un coin de table, dans une cuisine. On ne sait pas trop euh, non plus quel produit va nous être injecté. Et il y a des gros soucis, là. Tout le monde alerte là-dessus en ce moment parce que euh, quand, même une injection, il y, y a toujours un risque. Quand on ne connaît pas euh, la marche à suivre en cas de problème, euh, ça, ça peut laisser euh, des cicatrices définitives et, et, et causer des problèmes vraiment sérieux.
0: Ah ouais, C'est intéressant que tu parles d'Instagram parce que moi, je pensais qu'en France, euh, les médecins euh, ne pouvaient pas. Euh, promouvoir, euh, comment on peut appeler ça Promouvoir leur travail ou, le... ah, Ça a évolué. Ça, et ouais, ça, ça a évolué depuis... C'était très, euh, très américain, finalement, de faire oui. ça. Et là, en effet, y en, a... en France, ça a énormément... Euh, ça a explosé. Donc, du coup, j'imagine que c'est possible. Mais comment ça a évolué tu, tu le sais ou...
1: Il y a une loi qui est passée récemment. Je pourrais retrouver la... Le, comment dire, le décret qui est passé oui. assez récemment et qui, euh, qui autorise un certain nombre de choses qui ne l'étaient pas euh, jusqu'à il y a quelques années donc ça, mais donc façon... euh, du coup euh, on peut, euh, un médecin, euh, un chirurgien peut avoir euh, un compte Instagram un site internet mais il doit euh, délivrer une information qui est euh, qui est euh, euh, technique, euh, ses tarifs, euh, mmh. et pas dire c'est moi le meilleur, euh, ni, euh, ni poster des avant-après, euh, n'importe comment. Euh, oui. Il voilà, y a quand mmh. même euh, des règles de déontologie euh, qui obligent aussi à, à respecter quand même une certaine conduite euh, médicale.
0: Bien sûr. Et alors, bon, dans, pour venir à ton livre, moi ce que j'adore, c'est que vraiment tu as... Est-ce qu'on peut dire que tu as été euh, la plus exhaustive possible Moi, je pense.
1: J'ai essayé, après, j'ai peut-être que j'ai... Non, Tu
0: as parlé de tout. On parle quand même bon, des seins, de, de la rhinoplastie, des mmh. lèvres, bon, des choses un peu classiques, des rides que l'on connaît mmh. tous, mais tu parles du lobe de l'oreille, tu, euh, oui. tu parles du sexe, tu parles
1: du absolument tout. Mmh. J'ai essayé, en tout cas, de parler de toutes les interventions euh, euh, qui sont euh, proposées actuellement. Après, les choses vont, vont peuvent évoluer, toujours évoluer, mais sûr. en tout cas, euh, euh, c'est vrai que j'ai essayé d'être exhaustive et, et de donner euh, les, la possibilité... Euh, euh, aux personnes de se renseigner euh, un maximum c'est en ça que je disais que ton travail était absolument euh, titanesque parce que vraiment toutes euh,
0: donc j'invite vraiment à celles qui, et celles et ceux qui se posent la question de qu'est-ce que mm. tel bah, ne serait-ce que tu expliques les, 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 les actifs enfin, les ingrédients euh, l'acide hyaluronique euh, qu'est-ce que le, le, le botox qu'est-ce mm. que euh, la toxine botulique alors qu'en fait on, les, les deux sont les derniers sont les mêmes mm. finalement mm. Euh, donc c'est hyper précis tu éclaires vraiment alors puis je te retrouve moi dans ton écriture parce que je, quand je te lisais dans le L, c'est hyper clair, hyper... Euh, c'est un, une bible, je pense, ton, ton bouquin. Après, il
1: faudra que je le réactualise en fonction des nouveautés. Ah bah oui, mais, oui bien voir, sûr. Ça, sûr. Bah, en tout cas, j'ai essayé de, voilà, de donner les infos pour qu'on puisse savoir, quand on envisage une procédure, à quoi ça correspond, le coût, comment ça va se passer le jour J, est-ce qu'on va avoir un bleu, est que, quand est-ce qu'on va pouvoir voir le, le résultat Parce que mmh. ça aussi, c'est ça qui est Notamment en médecine, il y a beaucoup de techniques qui, qui ont un effet différé parce que, par exemple, euh, la radiofréquence euh, qui consiste, c'est à promener euh, une pièce à main sur le visage euh, qui, qui délivre une, une, une énergie qui, qui, qui va aller stimuler euh, les, les, les cellules, notamment de, les fibres profondes mmh. du derme. Et, et ça, on, on, trois, trois, à partir de trois semaines après, on va commencer à avoir euh, un nouveau collagène. Mais de voir le résultat, ça peut mettre entre euh, un mois et demi, deux mois, trois mois. En tout cas, on n'a pas le résultat définitif avant trois mois. Donc ah oui. c'est vrai qu'il faut plusieurs séances et parfois, selon les personnes, il y a des techniques aussi euh, qui ne marchent pas euh, de la même façon sur tout le monde et qui peuvent être très décevantes. Donc, euh, donc voilà, tout ça, je l'explique. Dans, dans le livre, parce que ce sont quand même des techniques coûteuses. Hein. Quand il faut Mais faire oui. plusieurs séances de, de radiofréquence pour avoir un résultat, c'est quand même des budgets euh, conséquents. Mmh. Et euh, les médecins eux-mêmes, quand ils présentent ce type de technique, disent que si on n'est pas prêt à faire euh, la cure... Mmh. Avec 4 euh, ou 5 séances, euh, autant ne pas commencer parce que du coup c'est déceptif euh, d'en faire une seule, ça n'a pas tellement d'intérêt.
0: Mmh. Donc tout
1: ça c'est des choses que j'explique pour qu'on sache où on va. Et eh ben franchement
0: c'est extrêmement clair. Et alors moi j'avais une question parce que donc, tu, voilà, tu as écrit pendant, pendant près de 20 ans, c'est ça Voilà, dans plus, le... de 20 ans. plus de 20 ans. Euh, et donc tu le dis dans ton livre, c'est que tu as eu beaucoup de témoignages tu as écouté beaucoup de femmes euh, qui, qui ont eu recours à, à la chirurgie ou à la médecine esthétique euh, qu'est-ce que tu retiens de tous ces témoignages est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué est-ce qu'il y a des choses que,
1: euh, ouais, qui t'ont marqué alors ce qui est intéressant, c'est que les, les femmes que j'ai interviewées et qui étaient satisfaites de leur intervention, c'était justement des personnes qui avaient vraiment mûrement réfléchi, qui pouvaient euh, avoir commencé à penser à cette modification euh, plusieurs années avant et puis finalement, qui avaient différé. Et puis finalement, elles avaient ressenti que là, ça y est, elles se sentaient prêtes et elles y allaient. Donc quand la, la décision est mûrement réfléchie, c'est vrai qu'on est... Euh, on a beaucoup plus de chances d'être satisfaite. Et j'ai eu aussi, parce qu'à l'époque, je pouvais avoir au téléphone des... des des lectrices qui m'appelaient pour me demander des conseils ou... et parfois c'était assez euh, euh, étonnant parce que euh, je pouvais moi sentir au téléphone qu'une personne était dans une quête euh, euh, qui était presque euh, impossible, qui voulait ressembler à telle actrice ou j'ai eu des demandes comme ça en disant mais ah moi oui. je voudrais les pommettes de, de telle personne et ça tout de suite on sent bien que parfois il y a une insatisfaction qui est au-delà du physique, il y a un, un mal-être psychologique. Et là, euh, on, on sait, c'est ce que disent les médecins et les chirurgiens, euh, c'est vraiment euh, euh, quand on est euh, comme ça, dans, dans une espèce de fuite en avant, euh, c'est là où les choses euh, peuvent, euh, peuvent être compliquées. Et, et on parle de ce fameux trouble, hein, euh, la dysmorphophobie. Oui, j'ai fait un épisode dessus.
0: 2 Tu disais 2% de la population serait concernée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce trouble
1: peut-être? Bah, c'est euh, un trouble que... qui amène à ne jamais être satisfait, à, à, à ne pas être satisfait de son corps, mais surtout qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit de son corps et ce qu'il est, mmh. et ce qui, ce qui amène à une fuite en avant, à vouloir toujours modifier des choses et ne, ne jamais être satisfait de ces modifications. Parce qu'on ne voit pas son corps tel qu'il est. Mmh. Donc, ce qui, ce, qui, ce qui peut être compliqué, c'est qu'on peut avoir un trouble de, de dysmorphophobie, même en ayant un défaut physique visible mm. Et euh, mais souvent euh, c'est aussi des gens qui ont des défauts en tout cas qui portent une attention à ce défaut là euh, qui est euh, supérieur au défaut lui-même. C'est-à-dire mmh. que ça, ça, leur pose une, ça leur cause une souffrance qui est euh, totalement euh, décalée par rapport à l'ampleur euh, du défaut qui souvent est minime. Mmh. Et donc, c'est cette espèce de décalage euh, qui, qui fait beaucoup souffrir et qui ne se résout pas forcément et loin de là, euh, justement en allant chez le médecin ou le chirurgien esthétique. Et le problème, ce n'est pas forcément facile à détecter. Mmh. Euh, et, et la personne n'est pas forcément consciente euh, voilà, d'avoir ce, ce trouble. Elles pensent que les choses vont pouvoir se résoudre en allant chez le médecin ou le chirurgien esthétique, alors que est, voilà, y a, a priori, non, surtout mmh. pas. Ou alors après, quand, on, quand elles auront fait un travail... Euh... C'est
0: ça, j'ai dire, ce trouble peut se... Ouais. se... Se résorber, se travailler en, est, en ayant recours à un professionnel, mais pas de la chirurgie voilà, c'est ça. Plutôt un professionnel... Euh, bah, plutôt un, un, un psy, un psy ou un, ou, ou, voilà, c'est ça. Complètement. Mmh. Alors, il y a un autre, euh, ça fait partie de ton glossaire et finalement on l'a un peu évoqué, mais euh, ce mot-là que je pense qu'il est important de, de l'évoquer, c'est « l'éviction sociale ».
1: En fait, quand euh, l'éviction sociale, ça veut dire, c'est le temps euh, durant lequel, après une intervention chirurgicale, on ne va pas pouvoir euh, reprendre le cours de sa vie professionnelle, notamment, ou de sa vie euh, sociale. Donc, euh, on, on va pouvoir euh, sortir euh, masqué. Alors, c'est pour ça aussi que les interventions ont, ont peut-être augmenté pendant <rire> la pandémie, parce que euh, on peut sortir masqué. Donc, les, les choses, euh, en tout cas, si ça on a des cicatrices ou des bleus, ça se voit moins. Mmh. Mais en tout cas, voilà, c'est le temps euh, durant lequel on va devoir euh, arrêter ses activités. Donc, comme la chirurgie esthétique n'est pas remboursée, hein, c'est un acte euh, qu'on qu qu s'offre à soi-même. Hein. Du coup, quand on travaille, si on ne, on ne doit pas, si on ne peut pas aller au travail pendant une semaine, deux semaines, voire trois semaines pour certaines, certaines interventions, ça veut dire qu'il va falloir programmer cette intervention sur ses congés, mmh. poser des vacances ah oui. pour euh, le temps de récupérer. Parce que si on doit rester au domicile et faire des soins et après certaines opérations, l'abdominoplastie, par exemple, l'intervention au niveau du ventre, c'est quand même une intervention assez lourde. Et du coup, on peut pas reprendre C'est autour de deux semaines, trois semaines. Enfin ça dépend des, de l'ampleur de, de l'intervention. Mais c'est sûr qu'on ne retourne pas travailler. Alors après, sauf pour ceux qui sont euh, en télétravail, oui. sur des choses peut-être... Ça dépend après de la profession, mais en mmh. tout cas, c'est ça. C'est ce temps-là où on, mieux vaut ne pas programmer soit euh, un événement professionnel important, soit un événement euh, social ou amoureux important. Mmh. <rire> et
0: alors, avec toutes ces, ces interventions, toutes ces techniques que tu as étudiées et listées, laquelle t'a le plus impressionné Par le résultat ou par la technique, je ne sais pas qu'il y a derrière Est-ce qu'il y en a une, qui
1: a, une ou deux hein, qui t'a marqué? Bah, je trouve que l'intervention au niveau des seins, c'est vrai que c'est assez compliqué et assez, euh, ça peut être très bluffant, mais en même temps, euh, quand on pose des implants mammaires, euh, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas, euh, pas si évident que ça, parce que euh, ça veut dire qu'on s'engage pour une seconde intervention quand il faudra les changer. Oui. Euh, on, on a un corps étranger, donc euh, ça se passe pas forcément super bien. C'est-à-dire que le corps il, il va euh, donc euh, autour de la prothèse, il va, il va un petit peu euh, fabriquer euh, une petite barrière. Et si ça devient dur on, et qu'on a une coque, euh, peut-être dans certains cas, on est obligé de retirer les implants. Donc c'est à la fois une intervention qui peut être très bluffante parce que c'est vrai qu'il y a des résultats de poitrine qui mmh. sont euh, qui sont assez belles et, et qui sont très harmonieuses. Et à la fois, c'est quand même euh, vraiment une intervention euh, qui demande à, à être sûr de soi quand on y va. Mmh. Parce que, euh, voilà, à partir du moment où, où on pose des prothèses mammaires, c'est un chemin euh, qu'on prend et qui va, euh, euh, qui va nous suivre. Euh, D'abord, parce qu'après, il faudra accepter le contrôle régulièrement. Euh, voilà, on, là, on ne, on ne fonce pas mmh. euh, tête baissée, encore moins. Euh. Comme pour toute intervention chirurgicale, mais les seins, je trouve qu'en plus c'est ouais, pas rien pour une femme les seins. Donc euh, c'est vrai qu'on a envie que ce soit réussi, et en même temps c'est pas si simple que ça. Oui, je comprends. Voilà.
0: Alors parlons un petit peu de euh, alors de ton métier de journaliste. Parce que là, j'ai un seul coup, j'ai plein de questions, mais euh, euh, de ton rapport à la beauté, est-ce qu'il euh, a évolué avec le temps Est-ce qu'il a évolué de par ton métier et de tout ce que tu as pu euh, apprendre, regarder, écouter, entendre euh... Tu n'étais pas journaliste euh, à la base, il me semble, beauté. Non, en fait, c'est
1: mon deuxième métier. Ben, c'est ça. Euh, en fait, non, parlons de ça d'abord, voilà. si tu veux bien. C'est mon deuxième métier. En fait, mon premier métier, c'était institutrice. Ah, J'adore. On dit professeur des écoles aujourd'hui, mais euh, j'étais dans une première vie euh, institutrice euh, en école maternelle et en école primaire. Et puis, euh, et puis en fait, euh, euh, j'ai adoré ce métier qui est un métier extrêmement difficile et, euh, et vraiment, il euh, faut soutenir euh, les enseignants parce que ouais. c'est... C'est vraiment pas rien de se retrouver tout seul face à 25 que les parents 30 compris, enfants. L'ont compris pendant le confinement avec l'école à la maison. <rire> je crois qu'ils ont un peu voilà. saisi oui, l'enjeu. Le, alors c'est un, un métier magnifique, c'est un métier en même temps extrêmement difficile. Et alors souvent on dit euh, oui c'est un métier parfait pour les femmes qui ont des enfants parce qu'il y a les vacances scolaires. Ouais. Mais euh, non, mmh. en fait moi j'avais <rire> des enfants moi-même et ça ne m'a pas, euh, ça a pas suffi comme motivation les vacances scolaires pour que je, je continue d'exercer ce métier que je ne, que j'estime qu'il faut vraiment être à fond dedans ou, ou, ou l'arrêter la, parce que quand même on est avec des enfants et que on doit vraiment être passionné motivé pour leur apporter le maximum et que quand on n'a plus trop envie de le faire ce métier il vaut mieux euh, il vaut mieux se réorienter mmh. donc c'est ce que j'ai fait et, euh, et voilà alors donc dans un premier temps donc je n'ai pas fait d'école de journaliste mmh. donc dans un premier temps euh, j'imaginais écrire euh, notamment de la littérature enfantine <rire> Pour les enfants. Et puis euh, j'avais une amie à l'époque euh, euh, qui travaillait dans la presse féminine et qui m'a dit ah oh, mais écoute le temps que tu reçois une réponse de l'éditeur pour ton histoire pour enfants pourquoi tu n'écris pas des articles Je lui dis bah parce que je n'y ai pas pensé. Et donc j'y suis vraiment allée. J'ai commencé à, à faire des piges comme on dit de manière euh, un petit peu par hasard. Dans la Gra beauté directement Alors non, ou... non ah pas non. du tout dans la beauté. Non, au, dé au début, pas du tout dans la beauté parce que, en fait, je me suis dit, alors voilà, une mère de famille euh, voilà qui se réoriente sur le journalisme, euh, elle va peut-être aller... Euh, euh, vers euh, les magazines féminins. Donc, moi, je ne vais surtout pas aller vers les magazines féminins pour avoir un peu plus de chance. Donc, je suis allée, euh, j'ai travaillé pour Ça m'intéresse, j'ai travaillé euh, pour différents, euh, différents supports. Et puis, euh, j'ai quand même euh, un jour été euh, démarcher le L. Et, euh, et je, comme j'avais travaillé dans la presse médicale, justement, mmh. j'ai pu montrer, euh, j'avais fait pas mal de papiers en dermatologie. D'accord. C'est pour ça que, du coup, euh, quand j'ai montré mon bouc à Valérie à l'époque, ouais. qui, euh, qui était à l'époque euh, chef du service beauté euh, du L, avant de devenir la directrice de la rédaction. Elle m'a elle laissé ma chance et voilà pourquoi j'ai écrit mon premier papier euh, sur la médecine esthétique. Et sur le collagène bovin. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Incroyable,
0: c'est passionnant. Et alors du coup, ton rapport à la beauté, il était comment avant Est-ce qu'il a été différent
1: ensuite euh, Quel est ton rapport à la beauté le beau, <rire> tout le monde est fasciné par le beau, donc euh, la beauté en tout cas, euh, euh, la rubrique beauté, c'est une, une rubrique euh, où on donne des conseils pour être euh, soi-même en mieux, hein, même si c'est une expression euh, euh, qui est un petit peu euh, vieille, euh, vieillie maintenant et qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, mais en tout cas, moi le rapport à la beauté, je pense que c'est quelque chose, qui... ça doit être une harmonie c'est-à-dire que ça doit permettre euh, euh, de se sentir euh, euh, sereine et, et, et bien dans sa peau, hein. je trouve que le, le meilleur rapport à la beauté, c'est de quand on, on est euh, on, on se sent euh, voilà en, en accord avec soi-même et donc il y a un certain nombre de, de routines ou de ou de disciplines ou de, ou de, voilà, de choses qui peuvent permettre de, de se sentir bien et, et d'être euh, de se regarder dans le miroir sans <rire> et sans on va, sa alors,
0: en 20 ans de carrière dans, dans, donc dans la beauté vraiment euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens qu est, est -ce si tu devais expliquer ton, ce métier-là à quelqu'un qui ne le connaît pas ou qui, tu l'as évoqué au tout début, qui le juge parce que journaliste beauté, euh, superficiel, etc. Que, com
1: comment tu le définirais euh, ben, En fait, euh, je trouve que quand on est journaliste... Euh, on... Qu'on soit journaliste beauté ou journaliste d'une autre rubrique, on a un souci d'aller chercher les bons intervenants, de poser les bonnes questions, euh, d'essayer de renseigner au maximum les lectrices. Donc, euh, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est commun à, à tous les journalistes, c'est-à-dire oui. que l'idée, c'est de trouver des, des idées de sujets euh, qui nous amusent et qui peuvent amuser aussi euh, la lectrice, lui rendre service et qui, euh, avec des intervenants qu'on choisit... Euh, Bien, et, et, et donc, c est, c est, on le fait sérieusement, voilà, c'est ça, est, on, est pas, on, on ne fait pas un copier-coller des dossiers de presse comme certains euh, l'imaginent parfois, il on on, y, a, y a une enquête derrière, par exemple, moi, sur la médecine et la chirurgie esthétique, il y a une enquête parce que, euh, parce que voilà, c'était des disciplines qui étaient quand même euh, nouvelles, donc il y a eu beaucoup d'innovations, et moi, j'avais à juger de ces innovations. Est-ce qu'elles étaient euh, risquées Est-ce qu'elles étaient efficaces Est-ce qu'il euh, est qu avait été démontré que ce produit-là euh, avait un intérêt euh, réel Ou est-ce que c'était juste le labo ou, euh, ou le fabricant qui disait que c'était génial et révolutionnaire Parce que ça, c'est un terme révolutionnaire qu'on qu entend, euh, qu entendait beaucoup à une époque. Là, maintenant, je pense qu'ils ont bien compris que c'est... Moi, ça me fait fuir. Hein. Quand oui. je vois euh, méthode <rire> révolutionnaire, en principe, je, voilà, je ne suis plus là. Ou en tout cas, je vais chercher la, la petite bête pour être sûre que, de dépister. Euh, voilà, euh, Qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre euh donc euh, c'est donc sérieux, c'est sérieux, parce que la médecine... Moi, je, je me sentais une responsabilité immense, parce que euh, évidemment, j'ai accompagné euh, cette émergence et, et puis cette, cette croissance de la médecine esthétique, c'est-à-dire que j'étais, moi, à l'écoute de voir ce qui se faisait et, et, et d'essayer de, de donner euh, les informations euh, aux lectrices pour qu'elles puissent se décider euh, en toute connaissance de cause. Et c'est vraiment important, on ne fonce pas... Euh, euh, se faire injecter euh, comme ça euh, sans demander euh, quel produit on va nous mettre mmh. Mmh. Donc c'est sérieux, et, et voilà, c'est et sérieux et ludique, euh, en tout cas parce que la beauté, y, y, on, peut en, on peut en parler de manière... Il y a le maquillage, il y a la couleur, y a, mais, mais c'est vaste la beauté. C'est aussi euh, toutes les disciplines qui permettent d'être bien dans son corps, il y a le sport, il y a le yoga, il y a la méditation. Oui, c'est un très tout, c'est pas, pas juste euh, euh, regarder son apparen pas apparence, c'est pas l'apparence... Comme ça, juste euh, la façon dont on se regarde dans le miroir, euh, c'est de se sentir bien et c'est au-delà juste de ce qu'on voit, je pense. C'est aussi de ce qu'on sent, mmh. ce qu'on ressent, les émotions. Mmh. C et
0: alors, est-ce qu'en en tant que journaliste beauté et, et avec toutes ces enquêtes que tu as faites, mais alors pas forcément que de la chirurgie esthétique, mais est-ce qu'on est, on, on peut être vite tenté, même en beauté,
1: maquillage pur ou coiffure, est-ce qu'on est tenté ou est-ce qu'on est au contraire les, comme les cordonniers les plus mal chaussés ah non, on est tenté. En tout mmh. cas, sur la beauté, c'est vrai que si on n'est plus tenté, c'est pas drôle parce qu'en en fait, quand on reçoit euh, des nouveaux maquillages, des nouvelles crèmes, on a envie de tester et on a envie de... Voilà, de, on, peut, on peut être euh, euh, étonné euh, de, de la molécule qui a été utilisée et qui est présentée comme un antiride. On peut être bluffé par, euh, par un packaging euh, euh, de crème ou par, euh, par une palette de maquillage. Quand on ne l'est plus, euh, c'est un peu... Faut, voilà, je crois que oui, faut, faut, faut arrêter. arrêter. <rire> Quand oui, ouais. on n'a plus euh, justement cette envie de, de, de voir ce qu'il y a derrière mmh. le produit. Et mmh. Si on n'est plus surprise et emballé, euh, c'est dommage. Complètement. Écoute, ça va être ma dernière question, euh, qui est un peu
0: plus personnelle, mais à quel moment euh, j'aime beaucoup la poser, mais à quel moment... Oh non, j'en ai une autre. J'ai deux mmh, questions à te poser. Pas de soucis. Parce que je suis sûre que toi, celle-ci, elle va être hyper intéressante. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup poser, mais qui déconcerte beaucoup, euh, qui s'appelle euh, le plan B beauté. Parce que le parlons B, c'est parlons... B beauté, bien-être mmh. et plan B. Et, et comme aujourd'hui, on cherche des alternatives pour mieux consommer, pour aller mieux, pour euh, green, clean, enfin tous ces mots. Mmh. Est-ce que toi, tu as des plans B beauté Waouh, des plans B beauté. C'est-à-dire, tu veux dire pour consommer autrement Ou, pour, ouais. euh, ou, une, mais, ou être plus écologique, plus, plus responsable, ou pour te sentir mieux. Est-ce qu'il y a un truc plus qu'un autre
1: alors, pour être plus écologique, bah, j'essaye, euh, je, je voulais passer au lingette plutôt qu'au coton, mais bon, c'est pas encore complètement ça, ça dépend des jours. Euh, après, c'est de bien finir les tubes pour pas gâcher, de bien euh, prendre le, la crème qui, qui te convient, là encore, pour pas qu'elle finisse euh, euh, ailleurs que, que, que sur ton visage ou sur ton corps. Et euh, du coup, euh, parfois, quand je me suis trompée sur une crème, euh, qu'elle qu ne me convient pas, je la, je la mets plutôt sur les mains, voire sur les pieds, soit, soit sur une autre partie faite. du corps pour ne pas, euh, pour ne pas gâcher gâché mmh. en tout cas donc ça la cosmétique bon c'est vrai que moi j'essaie euh, de choisir les, les produits qui me correspondent le mieux et de voilà de pas multiplier non plus les peaux euh, même si j'adore mmh. en fait j'adore euh, les crèmes donc j'en mets voilà et j'en consomme encore <rire> euh, après pour se sentir bien c'est plus euh, c'est un équilibre de vie en fait c'est plus euh, du coup euh, euh, garder une place importante au mouvement parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de bouger et on est très sédentaire et j'ai beaucoup traité le sujet dans le L euh, cette sédentarité forcée elle est, elle est délétère c'est elle, elle est pas que pour l'apparence physique et pas que pour les, les quelques kilos qu'on pourrait prendre en plus c'est surtout que on, le corps humain il n'est pas fait pour rester assis sur une chaise ouais. le corps humain il est fait pour bouger mmh. et, euh, et, et mettre du mouvement dans sa vie un petit peu tous les jours c'est vraiment important pour le bien-être d'ailleurs souvent on dort mal ou, ou on, est, on est très stressé. C'est souvent parce qu'il n'y a pas assez de mouvement dans sa journée. Et c'est important, sans parler forcément du sport, ça peut être aller marcher, ça peut être... S'accorder à une pause de respiration, mais s'étirer, euh, même sans, sans forcément faire des, des cours avec quelqu'un. Mmh. Mais ne, ne pas oublier le mouvement dans sa vie. Et, euh, et puis après, ben, rester curieux, euh, mettre de la beauté, euh, beauté c'est-à-dire regarder des choses belles dans sa vie. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui participe au bien-être. Mmh. S'accorder des pauses, euh, mmh. trouver des moments euh, pour soi et... Euh, et savoir admirer. C'est une belle transition pour moi parce
0: que là, c'est vraiment ma dernière question. À quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la mieux
1: dans ta peau ouais, Alors, je ne sais pas s'il y a un seul moment. Ah bah si alors, c'est souvent, euh, souvent euh, en tout cas. Euh, quand je lâche un peu, c'est-à-dire que quand j'essaye euh, de ne pas me dire « Ah là, là est-ce que le sourcil il est bien lissé ?» que... quand, je, quand je suis trop dans le détail, ce n'est pas le moment où je, je me sens le mieux. C'est Du coup, c'est quand euh, je, je, je fais ce qu'il faut, mais après, j'ai plus envie de, de passer des heures dans le miroir. Et après, je me dis « Je souris et tout ira bien. <rire> » Et voilà, c'est un peu ça. Et quand je suis aussi dans des vêtements qui, qui me correspondent oui. Parce que du coup, euh, parce que la beauté, c'est aussi l'allure, c'est aussi l'allure, oui. la démarche, c'est la façon de se poser, la façon de bouger, un, petit, un côté fluide comme ça. Et, euh, et du coup, moi, c'est quand je suis bien dans mes vêtements que voilà, j'ai euh, fait ce qu'il fallait au niveau du visage, mais sans en faire trop. Parce que je pense que quand on en fait trop, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, euh, c'est pas moi non plus. Je, je suis assez naturelle finalement. Donc je si je mets trop de, trop de rouge à lèvres, trop de fond de teint et trop de trop de noir sur les yeux, je pense que c'est pas tout à fait moi, même si parfois j'aime bien m'amuser avec ça et je peux me sentir très bien un soir parce que j'ai décidé de mettre le paquet mais après c'est souvent euh, des petites touches comme ça, je me rappellerai toujours une fois euh, une, une cousine qui était venue et qui me regardait me maquiller me disait c'est incroyable parce que tu, tu te maquilles mais en fait à la fin on n'a pas l'impression que tu es maquillée et voilà en ça, fait moi c'est ça que j'aime c'est <rire> ça que j'aime et, euh, et puis voilà et puis après c'est euh, euh, faire ce qu'on aime pour soi mais après euh, voilà pas passer non plus euh, des heures devant le miroir ça c'est mmh. plutôt euh, éviter les miroirs ça, ça m'aide plus que d'y rester ou en tout cas arrêter devant. de regarder le miroir pour corriger mais peut-être plus pour euh, s'apprécier oui pour s'apprécier parce qu'en fait le miroir le problème quand on, on, on regarde on se regarde dans le miroir pour, euh, pour corriger quelque chose c'est qu'on se regarde avec un air froncé mmh. on regarde un détail euh, avec euh, on est tout sauf bienveillant mmh. alors qu'en fait quand on se regarde si on n'est pas content de soi ben, on sourit on fait une expression est-ce que les autres quand ils nous voient il ne nous voit pas figé, en train de faire une drôle de tête, en train de regarder, euh, qui ne va pas sur soi. Les autres, ils nous voient parler, ils nous voient euh, euh, sourire, ils voient nos mimiques. Donc, il euh, mmh. faut s'accrocher à cette idée aussi pour se sentir bien, mmh. se, se dire que les autres, ils ne, ils ne, ils ne nous voient pas euh, comme nous. C'est-à-dire qu'ils nous voient avec bienveillance, a priori. Et puis, si ce n'est pas le cas, on ne les fréquente pas. Exactement. Et il euh, y avait une étude qui était géniale. Je, je, je repensais à ça l'autre jour. Je crois que c'était Dove qui avait fait ça, parce qu'ils font un travail incroyable aussi pour que, oui. justement, que, que, que les, 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 les jeunes filles ne, ne subissent pas non plus la, les injonctions, la pression sociale et tout ça. C'était une des premières marques et à être vraiment avant cette tendance. Euh, voilà. Et du coup, ils avaient fait, je me rappelle, alors ça, c'était génial. Ils avaient demandé à quelqu'un de se décrire pour qu'ils avaient pris des dessinateurs comme ceux qui font les portraits robots. Oui, euh, ouais. euh, et donc, ils avaient demandé à la personne elle-même de se décrire. Et après, c'est une amie qui décrivait ah. cette personne. Et c'était incroyable la différence. Quand le, le dessinateur suivait les indications de la personne qui se décrivait elle-même et d'une amie à elle qui la décrivait, c'était euh, deux portraits différents puisque la personne, ah, elle, elle insistait sur les, sur, sur les défauts, donc euh, le dessinateur aussi, alors que la personne, l'amie, voyait un sourire, voyait un, une pétillance dans les yeux, voyait... Euh, voyait plein de choses que qu'on ne voit jamais quand on quand on se considère soi-même dans la glace et j'ai trouvé que c'était un c'était vraiment malin quoi ah ouais bah je vais essayer
0: de retrouver ce cette étude parce oui. que vraiment cette étude ou enfin un slash pub parce que c'était un, un événement un hein. événement alors
1: c'était un événement presse après est-ce qu'ils en ont ah, fait quelque chose j'ai regardé mais c'était euh, je trouvais ça assez bluffant parce que euh, c'était ça, bah, c'est très était. parlant en tout cas. Très parlant, voilà. mmh.
0: bah, merci infiniment, Isabelle. pour bon, Merci à toi, Noline. Et à très vite. <rire> à bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.